0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Rise up, Ratsy, und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend zur 148. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Josh. Die Moderation oder die Ehre der Moderation diese Woche gehört wieder mir. Ähm. Und wie immer bin ich nicht alleine und deswegen möchte ich zu aller, den Podcast-Papier aus dem Urlaub zurück begrüßen. Wunderschönen guten Abend, Dennis.
1: Moin, moin. Dennis, wie war dein Urlaub? Wie geht's dir? Ja, der Urlaub war top, war geil, hat sich gelohnt. Ja. Ähm, sagen wir es so, ich kann jetzt abgesehen vom Sportlichen verstehen, warum es Leute dahin zieht, bei den Volksleunters zu unterschreiben, weil... Uh, ja, Bay Area hat eine relativ hohe Lebensqualität, wenn man das mal so behaupten möchte.
0: Ja, hast du dich wohl gefühlt, Sascha?
1: Ja, mein, mein, mein Konto jetzt nicht so unbedingt. <lacht> ja, für alle, die mal in die USA wollen oder schon mal da waren. Ähm, ihr kennt ja, dass die Preise dort ein bisschen höher sind als in Deutschland. Ähm, ich habe mal gehört, dass New York ein teures Wasser sein soll. Ähm, New York ist ein Schnäppchenkammer gegen, gegen San Francisco. Ähm, also eine normale Pizza. Medium Pizza nach deutscher Rechnung, Bier dazu, Cola dazu, der erste Profi ist weg.
0: Huh. Dabei hätte ich jetzt gesagt, das Schönste an, Ze äh, an, an Kalifornien, schlichthin ist äh, der Highway nach Arizona. Aber gut, ähm, dann sagst du also, ist auf jeden Fall mal ein Trip wert, auch wenn man, obwohl es im Geldbeutel will, tut, ja?
1: Ja, und Sonnencreme mitnehmen, Leute, Sonnencreme mitnehmen, ganz wichtig. Ah, die brauchen die Deutschen auch schon bei 26 Grad in Deutschland. So. Aber äh, kommen wir
0: zu, zu dem zweiten ähm, oder zu dem dritten heute im Bunde, denn Lukas ja, hat sich für heute abgemeldet. Ähm, Lukas kann heute leider nicht kommen und deswegen haben wir in der WhatsApp-Gruppe wieder einen Aufruf gemacht. Ähm, da, weil ihr wisst, wie wir das handhaben, wenn einer von uns dreien fehlt, laden wir Leute aus der Community im besten Fall ein. Und heute haben wir das Privileg, wieder jemanden Neuen begrüßen zu dürfen und deswegen begrüße ich ganz herzlich Nils heute Abend. Wunderschönen guten Abend, Nils.
2: Ja, hi, Nam. Danke, dass ich äh, dabei gegangen war.
0: Hör mal, selbstverständlich. Sehr, sehr gerne. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Nils, ich würde sagen, erzähl erstmal mal so ein bisschen über dich. Wo kommst du her? Wie bist du kadenitz fan geworden? Etc. pp. Du kennst den doll.
2: Genau, ich, ich kenn's ja. Ähm, 39, komme aus Münster. Ähm, geboren, zwischendurch mal weggezogen, mittlerweile wieder hier lebend. Ähm, bin eigentlich zu den Cardinals gekommen, wie wahrscheinlich die meisten über die äh, erste All-or-Nothing-Staffel. Also ich war davor, war ich schon NFL, ich nenne es mal Sympathisant, hatte aber nie so ein Team, dem ich zugehörig war und weil ich eigentlich aus dem Fußball komme und mir eigentlich relativ schnell klar war, ich brauche da irgendwie was zum Mitfiebern ähm, und dementsprechend damals dann die Staff die erste Staffel lief und rot auch genau meine Farben sind, habe ich mir gedacht, es werden die Cardinals und genau, also eigentlich bin ich über, über normal, über die NFL, sozusagen über die Spiele über den Super Bowl bis zu den Cardinals dann letztendlich gekommen. Und Dennis, ja? Dennis ist gemutet.
0: Ah, guck mal, Rookie Mistake. Um, und seit wann verfolgst du die NFL? Kannst du das so ein bisschen, kannst ja, du das datieren? Also
2: ich, ich behaupte mal so irgendwann nach den 2000 er Jahren auf jeden Fall, habe ich angefangen, dann den habe ich angefangen mit Kumpels in den Super Bowl zu gucken. So, eigentlich eher so als einmaliges Event im Jahr, aber. Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, oh, ist ja ganz cool, dann sind's dann die Playoff-Spiele geworden und ähm, mittlerweile habe ich auch schon seit mehreren Jahren den Game Pass und guck dann halt, ähm, ja, eigentlich sofern es geht, alle möglichen Spiele, die mich dann interessieren, oder dann halt die Red zone ähm, Cardinals spiele natürlich sowieso, also, aber ich behaupte mal, so richtig intensiv wahrscheinlich so seit sieben, acht Jahren.
0: Das ist trotzdem schon länger als die meisten, wobei 2015 war die erste Staffel All or Nothing sogar, ne, oder wie war das ja. noch gleich? Ja, 2018. 2016, danke dir. Ja, sehr stark auf jeden Fall. Dennis, was wolltest du fragen?
1: Ja, er sagte rote Trikots. Ähm, Bayern oder Köln?
2: Äh, Bayern möchte ich heute aber nicht drüber reden.
1: Wieso? Was passiert?
2: <lacht> ist äh, nicht der Erwähnung wert, dass Dortmund wahrscheinlich Meister wird.
0: Oh. Oh, das... Nee, komm, dann, dann graben wir da mal nicht weiter nach, ne?
1: Ja, wollte
2: Gut. ich gar
0: nicht fragen.
1: Ich wollte einfach nur wissen, ein wo die rote Farbe herkommt. Mehr nicht. Ja, aber Bayern ist richtig. <lacht> aber, ja, ähm... Kann ja kann jedem passieren, keine.
2: <lacht> ja, ich sage immer, wenn, wenn mich ein Kumpel darauf anspricht, dass ich ja Erfolgsfan sei, sage ich immer, ähm, das, was ich beim Fußball vielleicht als Erfolgsfan bin, mache ich beim Football dann wieder wett sozusagen, da ist man ja eher ein bisschen leid geplagt.
0: <lacht> Aber sagen, ich wollte eben schon sagen, als du gesagt hast, du warst an dem Cardinals Fieber, ja, Fieberträume trifft es eigentlich ziemlich genau. Ähm, von daher, äh, gut, weil kann man ja auslegen, wie man will. Ich würde sagen, ah, eine Frage haben wir noch, Nils. Die müssen wir direkt vorweg klären. Nutella-Brot. Butter oder ohne?
2: Gar kein Nutella, weil ich keine Schokolade mag.
0: Na gut, okay, das ist die diplomatische Antwort. Dann hast du dich nochmal aus der Affäre gezogen. finde oh,
2: Wenn wenn bin ich eher der Vertreter von äh, Aufstriche immer ohne Butter.
0: Auf, auf Striche Striche. immer ohne Butter. Also auch Nutella, okay. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Das, das, das. Na ja, gut, da kann man sich drüber streiten. Die Community wisst, was es das heißt. Ne? Ähm, gut, ich würde sagen, wir, wir fackeln dann gar nicht mehr lange. Das waren schon wieder 5 Minuten Intro, aber danke dir auf jeden Fall jetzt für die Vorstellung. Ähm, so, und jetzt gibt es erstmal von mir so ein bisschen agenda in Ordnung, weil auch wir, oder Housekeeping, wenn man so möchte, ähm, weil auch wir, Dennis, Lukas und ich, werden uns äh, gegebenenfalls ab nächster Woche in die Offseason begeben. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wir werden uns noch nochmal beratschlagen, aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, sollte. Nächste Woche keine Folge kommen, wisst ihr, woran das gelegen hat. Machen das aber natürlich auch nochmal bei Instagram kennbar. Ähm, und insofern ähm, wollte ich ganz kurz, bevor wir thematisch einsteigen, ganz kurz auf die nächsten Offseason dates eingehen, weil, wie gesagt, wenn wir die nächste Woche oder die nächsten zwei Wochen frei machen, ähm, werden wir die eben nicht behandeln können. Und deswegen ganz kurz, um darauf einzugehen, mit Start des heutigen Tages ähm, beginnt die erste Session der OTAs, also der Voluntary Organized Team Activities, ähm, starten heute und gehen bis zum 25.05., also das ist die erste Session. Äh, die zweite Session der Voluntary Organized Team Activities äh, beginnen am 31. Mai, laufen bis zum 2. Juni. Ähm, dann haben wir eine dritte Session Voluntary Organized Team Activities, die vom 5. bis zum 8. Juni reichen und dann am Ende des Tages, also wie gesagt, bisher alles freiwillig, ne? das sind diese um, Organized Team Activities, OTAs kurz um, und dann haben wir das erste Mandatory Minicamp, um, ja, Juni 13. bis 15. Juni. So. Das nur ganz kurz, das, was als nächstes passieren wird bei den Kanälen. Wir halten euch natürlich über Instagram und alle über anderen und all, all anderen, sorry, äh, Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden. Von daher, auch wenn wir keine Podcast-Folge aufnehmen sollen, äh, sollten, werdet ihr natürlich up-to-date gehalten. Gut, ähm, So viel erstmal dazu. Ähm, und dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt thematisch an und ich würde direkt gerne mit einer Debatte eröffnen die Debatte dreht sich um Folgendes und zwar, Nils, jetzt nicht schockiert sein, das ist keiner der Themenschwerpunkte, die ich in der Gruppe genannt hatte, also von daher, wenn du jetzt nicht darauf vorbereitet bist, keine Sorge, es geht darum vielmehr um deine Meinung als um alles andere und die kann nicht falsch sein. Also, wir sind ja bald in der Listenseason Season angekommen und die ersten Schandblätter möchte ich sie taufen, fangen auch schon an natürlich mit Off-Season-Grades, um sich rumzuwerfen weil die Offseason ist ja bekannterweise schon vorbei. Und ähm, naja, gut, okay, sagen wir mal, ne, du hast zumindest eine gute Bewertungsgrundlage mittlerweile. Ähm, und unter anderem, und das möchte ich deswegen wörtlich erwähnen, weil es schon von anderer Seite aus ähm, ja, ein bisschen abgedeckt worden ist, Sports okay. Illustrated hat den Arizona Cardinals die Offseason grade C gegeben. Also wer das Notensystem so ein bisschen verinnerlicht hat, oder C, nicht C sorry. Wer das Notensystem verinnerlicht hat, ähm, kann das im deutschen Notensysteme eine 3 übersetzen. Um, und, äh, die Debatte, die ich hier öffnen möchte, ist, was würdet ihr den Kaden jetzt bisher als Off-Season-Grade geben und würdet ihr im Umkehrschluss eventuell mit dem entweder übereinstimmen, was Sports Illustrated sagt oder halt eben nicht? Und Nils, weiß nicht, ob du dir erst noch ein paar Gedanken machen möchtest oder ob du direkt aus dem aus den Kanonen geben willst, aber ich sehe schon, du hast Bock.
2: Genau. Bock habe ich immer, ähm, ich wäre jetzt, glaube ich, nicht so kritisch, dass ich sagen würde, es ist ein, ein C oder ein C plus oder was auch immer, ähm, weil ich glaube einfach, dass, oder ich hoffe zumindest, dass die Ansätze der Cardinals jetzt nicht sind, irgendwie jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, unter Vertrag zu nehmen. Und äh, irgendwie einen 30-, 32-jähriger äh, Defensive End bringt uns ja auch nicht weiter, sage ich mal. Das kann man machen, wenn man im Win Now ist, aber das brauchen wir jetzt nicht als Free Agency, der uns da den Cap frisst für die und vor allem den Rookies da den Platz wegnimmt. Von daher bin ich eigentlich, obwohl wir meiner Meinung nach recht wenig gemacht haben und ja auch logischerweise mit äh, Allen und Murphy zumindest auch zwei gute Spieler verloren haben, trotzdem eigentlich der Meinung, dass man mit dem Wenigen, was man gemacht hat, zufrieden sein kann. Ich wüsste jetzt zwar nicht, was für ein Great das dann für mich wäre, ähm, aber manchmal ist ja auch weniger mehr und ich glaube, in Sicht auf die nächsten Saison sollte man eher gucken, dass man möglichst vielen jungen Talenten Spielzeit gibt und da bringen uns dann halt irgendwelche Agents nichts.
0: Ja, ich finde, du hast schon einige wichtige Elemente aufgegriffen. Wir hatten ja auch ähm, nach dem Draft schon direkt darüber gesprochen, dass wir halt zum Beispiel auch antizipieren, und das ist ein Stück weit Teil von dem, was du gesagt hast, dass unter anderem die Rookies halt sehr, viel mehr Spielzeit sehen werden unter Jonathan Gannon, unter Monty Austinford. Ähm, nicht nur dem Timing wegen geschuldet, ne, und der Offseason, beziehungsweise der Rebuild-Phase, in der wir uns gerade befinden, sondern auch einfach dem geschuldet, dass es halt einfach viel mehr zu deren Mantra, glaube ich, gehört, ne? Weil Du draftest jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus, einfach den besten Spieler oder Linebacker oder whatever, sondern du hast auch ein Stück weit nach Need gedraftet, hast das Ganze ein bisschen verheiratet und antizipierst, dass du denen von Anfang an mehr Spielzeit gibst. Von daher sehr, sehr wichtiges Element. Dennis, was, was ist deine Meinung?
1: Erstmal, ähm, mich würde interessieren, ich habe dieses Great oder dieses Rating von, von ähm, Sports Illustrated nicht gesehen. Was ist denn überhaupt die Grundlage auf Grund dessen sie ein C verteilen. Ähm, gehen die davon aus, dass man ein Team zusammenstellt, um Spiele zu gewinnen? Also berechnen die jetzt den Grade ähm, für einen Roster, mit dem man möglichst viele Spiele gewinnen möchte? Und das ist ja, glaube ich, gar nicht mal der Anspruch den die, Karten, die es in diesem Jahr haben, sondern eher die Spiele weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist auch der oder, oder das, was ich momentan in diesem Roster sehe. Deswegen würde ich sagen, aus meiner Sicht, und ich habe nicht die Cardinals-Fanbrille auf, sondern einfach mal die, die Sicht eines, eines Rebuilds, wo es nicht darum geht, einen Roster zusammenzustellen, um 10-plus-Siege in der Saison einzufahren, sondern um sich für die nächsten Jahre vernünftig aufzustellen. Und da würde ich jetzt kein C geben, weil ein C ist eher mittelmäßig bis schlecht, in so einem Ranking einzu einzuordnen. Ähm, ich bin aber auch nicht gehyped, dass ich sage, alles ist jetzt rosa-rot rosa, äh, rosa -rot und ähm, äh, the sky is the limit. Ähm, ich würde einfach ein solides B geben. Hm. Weil das, was gemacht wurde, hat Hand und Fuß, der Plan, der von Jonathan Gannon und Monty Ostenford öffentlich auch vorgegeben wurde, scheint auch so umgesetzt zu werden. Das heißt wiederum, ähm, es ist nicht nur ähm, geblubber, da ist nicht nur heiße Luft rausgeblasen worden bei der Pressekonferenz, bei der Vorstellung ganz am Anfang im Januar, sondern wir sind jetzt Ende Mai, vier Monate später und dieser Plan wird weiterhin, vorerst weiterhin verfolgt. Und ich sehe auch keinen Grund, warum die zu diesem jetzigen Zeitpunkt davon abweichen, weil die Sommer gar nicht begonnen hat. Dementsprechend würde ich einfach sagen, solide Arbeit und eine solide Arbeit ist halt ein B für mich in dem Fall.
2: Ich finde das ganz lustig, weil ähm, ich habe mich ja logischerweise jetzt als Gast auch so ein bisschen vorbereitet für heute und ähm, ich bin auch großer PFF-Leser und da hatte ich auch den äh, PFF äh, Cardinals Off-Season-Report sozusagen durchgelesen und PFF ja. hat uns A-Plus bewertet, ne? also <lacht> Off-Season-Grade. Das heißt, da sieht man mal wieder, wie so die Meinungen auseinanderliegen können zwischen sehr stark und schlecht ja, und wahrscheinlich liegt die, liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
0: Ja, wie Dennis gesagt hat, ne? solide Arbeit ist ein B. Ähm, aber, aber das ist, glaube ich, genau das. Ich meine, es kommt A, erstmal auf den Writer an, der er so ein bisschen dahinter steckt. Ich glaube, weil, weil Meinungen sind am Ende halt subjektiv. Das, das, darum geht es bei Meinungen. Ähm, und am Ende hat jeder Writer seine eigene Überzeugung und seine eigene Meinung und vielleicht seine eigenen Bewertungsthemata. Du weißt ja nicht, ne? wonach hat jetzt PFF bewertet, wonach hat Sports Illustrated bewertet. Ähm, und Oder der Writer von Sports Illustrated oder die Writer von PFF, wenn man es genau nehmen möchte. Ähm, was aber zum Beispiel, und ich hatte eben schon gesagt, das wurde teilweise schon von unseren Counterparts in den USA podcastmäßig abgedeckt, war die Überzeugung, dass man nichts Besseres als C geben könnte. Und das sehe ich halt höchst kritisch, weil ich finde, man muss das Ganze halt in einem größeren Kontext sehen und wenn man off season grades vergibt, da muss man immer nochmal die Situation berücksichtigen, in der sich das Franchise gerade befindet. Natürlich konntest du jetzt nicht in der Phase, wo wir sind, ne? ihr habt es gesagt, nicht die, nicht die dicksten Signings machen, wir konnten nicht Zach Allen retainen, wir konnten nicht Byron Murphy halten, etc. pp Einfach, weil wir gerade nicht dazu in der Lage sind. Einfach, weil wir es nicht können. Und ähm, das halt eben der Situation geschuldet, in der wir uns befinden. Und das musst du halt berücksichtigen. Und wenn du halt aufgrund dann von solchen Beobachtungen die Grade verschmälerst, sage ich mal, oder degradierst, ist es halt ein, Gr ein Stück weit ungerechtfertigt, beziehungsweise solltest du... Ähm, das Ganze berücksichtigend halt, finde ich auch. Und äh, ich schließe mich da Dennis-Formulierung an. Ich glaube nicht, dass ich beißt bin oder sowas. Einfach, ähm, ja, also auch bereit seine höhere Note zu vergeben. Einfach, weil das, was Monty und Jonathan Genn bisher gemacht haben, einfach stringent ist. Ja, du hast eine klare Strategie. Die fahren einen klaren Zug. Und ähm, das, das, das füllen die voll und ganz aus. Und von daher ähm, wäre ich sogar bereit zu sagen, das ist mehr als B. Das geht für mich schon Richtung a Einfach weil, und wir hatten es öfter schon erwähnt, du diesen Plan halt einfach siehst. Alles, was bis jetzt gesagt worden ist von denen, hatte Hand und Fuß und wurde am Ende auch genauso durchgeführt. Na, du suchst Leute mit Charakter, etc. pp.
1: All die ganzen Sachen. Ähm, und ja, also deswegen, Dennis. Ähm, also an der Stelle, die Leute, die sagen, C ist ähm, richtig, beziehungsweise ähm, die Formulierung, wie sie dann ist, äh, man kann ja auf gar keinen Fall mehr als C geben, ähm, dem möchte ich aber nur die Frage stellen, was müssten die Cardinals dann machen, damit sie bei euch eine bessere Wertung bekommen? Ähm, wir sind in einem Rebuild-Modus. Wen hätten sie sein müssen? Oder was hätten sie sein müssen, damit du was Besseres als Cesis in dieser Off-Season? Und da wäre ich auf eine Antwort gespannt. Weil wenn du Rebuild bist, brauchen sie mir nicht mit irgendwelchen hochtrabenden Namen kommen.
0: Ja, also ich dachte, da kommt noch was, aber ja. Nö, nö. <lacht> <lacht> Ja, aber so ist es ja. Ne? Also ich meine, wir haben es ausgebettelt und jeder weiß, wie so ein Rebuild in der NFL funktioniert und da muss halt einfach auch realistisch sein. Und A Plus ist vielleicht auch ein bisschen hochgesteckt, aber ey herzlichen Dank an PFF an der Stelle. Ähm, und ähm, C finde ich ist halt ein bisschen zu zu niedrig gesteckt, ähm, einfach weil ich auch finde, dass auf Basis dem was passiert ist, wir sehr euphorisch in die Zukunft gucken können und auch äh, wir hatten es schon gesagt, wir haben alle eine sehr sehr große Vorfreude auch schon entwickelt hinsichtlich der kommenden Saison. Ähm, aber das dazu, also Community, ihr könnt ja auch, sage ich mal, ihr könnt uns ja gerne mal in die WhatsApp-Gruppe schreiben oder bei Instagram kontaktieren, welche Note ihr vergeben würdet an die Kartennetz und dann machen wir irgendwie so eine Querschnittsanalyse und dann stellen wir die mal in der
1: nächsten Folge vor. Wäre ja, ja vielleicht eine Maßnahme. Wo wir gerade beim Thema ähm, Experten und, und Grades sind und sowas. Luke, äh, Joshua, die habe ich ja, Lukas habe ich geschrieben, aber Nils, ähm, weißt du, für was ESPN steht? ESPN? Ja.
2: Also ausgeschrieben.
1: Also ja. weiß ich nicht. Error Survey, pure Nonsense. Ja, auch schön. Ja, und so viel kann man zu diesem ganzen aktuellen Driss eigentlich sagen. Ja, und genau zum PFF-Grade. Ähm, ich hatte gerade mal ein paar hier geguckt, beim
2: PFF-Off-Season-Grade fällt auch der Draft mit in die Bewertung rein. Wahrscheinlich ja. bei Sports Illustrated nicht weil wir ja schon für den Draft überall ziemlich gut bewertet wurden. Ich glaube, da ist dann vielleicht auch einfach ein bisschen der Unterschied, ne?
0: Wahrscheinlich. Aber man muss dazu sagen, so Brad Spielberger von PFF und die, die das da aufbereitet haben, wahrscheinlich ähm, waren auch ganz große Fans vom Cardinals-Draft, ne? Also wie gesagt. Ich meine, aber wie nicht? Ich meine, ich glaube, wir fanden den auch alle durchgehend, durch, durchgehend gut. Ähm, Denn es würde jetzt sagen, solide, ne? Ähm, und von daher... Ähm, ja, aber wie gesagt, ne, das, das ist diese Subjektivität. Aber ähm, da wollte ich einfach mal die Diskussion eröffnen. Wie gesagt, Community, lasst uns eure Noten zukommen und dann würden wir die einfach mal in der nächsten Folge ausschlüsseln. Dennis, du sitzt vor dem
1: Mikro, du willst irgendwas sagen. Hör mal, hast du die Folge gehört, wo wir über den Draft gesprochen haben? Ja. Dann kennst du doch meine Meinung zum Draft, oder?
0: Ausgezeichnet, überragend, spitzenleistung. Aber besser als solide, auf jeden Fall. Besser als Lieder auf jeden Fall, okay. Ähm, gut, also dann würde ich sagen, Leute, ähm, gehen, wir, gehen wir über in, in den nächsten Themenpunkt des heutigen Tages, nämlich, ähm, und der ist jetzt, den habe ich auch vorher kommuniziert, Nils, also nichts Überraschendes an dieser Stelle, ähm, wir werden jetzt so ein bisschen, und damit auch Dennis die Chance kriegt, weil Dennis war ja letzte Woche im Urlaub, nochmal so ein bisschen was über den Schedule erläutern. Und ähm, einfach nur für die, die gegebenenfalls die vergangene Woche nicht gehört haben, oder die Folge letzte Woche nicht gehört haben, so rum, den schlüssel ich jetzt ganz kurz einfach nur noch mal den, 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 den Schedule auf, dass der für jeden jetzt, sage ich mal, noch mal vor Augen geführt wird, dass auch jeder, der jetzt gleich weiter zuhören wird, noch mal was für einen Kontext hat. Also Woche 1 geht es gegen die Washington Commanders, tatsächlich in Washington. Ähm, Woche 2 zu Hause gegen die New York Giants. Daraufhin folgend in Woche 3 spielen wir zu Hause gegen die Dallas Cowboys. In Woche 4 geht es dann nach äh, Santa Clara gegen die 49ers. Ähm, Woche 5 sind sie die Bengals zu Hause, ähm, Woche 6 dann auswärts gegen die Los Angeles Rams, Woche 7 auswärts gegen die Seattle Seahawks, Woche 8 zu Hause gegen die Baltimore Ravens, Woche 9 auswärts gegen die Cleveland Browns, Woche 10 zu Hause gegen die Atlanta Falcons, Woche 11 gegen die Houston Texans in Texas, ähm, oder in Houston eher, äh, Woche 12 dann das zweite Spiel gegen die Los Angeles Rams, dieses Mal im State Farm Stadium, Woche 13 dann äh, gegen die Pittsburgh Steelers auswärts, Woche 14 haben wir die Bye Week, ähm, Woche 15 dann das Rückspiel gegen die 49ers, das dann zu Hause. Ähm, Woche 16 in Chicago, gegen Chicago. Woche 17 in Philadelphia, gegen die Eagles. Und Woche 18 dann, ähm, ja, genau, gegen die Seattle Seahawks, das letzte Spiel der Saison. Und ähm, ich eröffne einfach ähm, die Diskussion, beziehungsweise die, die, die Runde mit derselben Frage wie Lukas nächste Woche. Was ist euch, als ihr den Schedule angeguckt habt, als erstes ins Auge gesprungen? Und jetzt vielleicht willst du anfangen.
2: Ja, ins, ins Auge gesprungen wüsste ich jetzt noch nicht mal. Natürlich ist mir ins Auge gesprungen, was sie auch schon in der WhatsApp-Gruppe gepostet hat und der Hashtag ist ja auch so ein bisschen über Twitter getrieben worden, dass wir halt äh, keine Primetime-Spiele haben sozusagen. Kommt uns deutschen Fans natürlich entgegen beim Schauen, ne. Also wenn die Spiele dann alle entweder um 19 Uhr oder um 22 Uhr und ein paar Zerquetsche sozusagen stattfinden. Aber ist logischerweise auffällig, ähm, dass wir auch von den, ja, von der NFL, ich weiß jetzt nicht welche, wer dafür verantwortlich ist sozusagen, die, die Spielzeiten festzulegen, aber auch nicht als das Team anscheinend gesehen werden, was dann da die, äh, die Leute vor die, vor die Fernseher sozusagen lockt. Also das ist mir als erstes aufgefallen. Ähm Und als zweites ist mir schon aufgefallen, dass wir meiner Meinung nach schon einen etwas schwierigeren Schedule haben, aber jetzt auch nichts, wo man sagt, man muss jedes Spiel, ist ist klar weg, so nach dem Motto. Ne? Also da sind durchaus Spiele dabei, wo du, wenn du... Wenn, wenn du Pech hast nachher, jetzt sage ich mal ganz doof gesagt, wenn man den First Overall Pick haben will, nachher schaut, ob man dann jetzt äh, noch irgendwie fünf, sechs Spiele dann vielleicht doch noch nachher auf der Habenseite hat. ne?
0: So ist es. Ähm, an der Stelle, also wir haben den elft den härtesten Schedule, wenn man so möchte. Und ich habe, wir hatten das letzte Mal auch schon erwähnt, aber dieses Strength of Schedule Modell basiert ja eigentlich nur auf ähm, den Leistungen der vergangenen Saison. Und da die NFL ja wirklich ein yearly business ist und sich die Leistung von einem Team von Jahr zu Jahr wirklich drastisch verändern kann, ähm, ne, sage ich mal, ist da natürlich, sage ich mal, immer mit ein bisschen Vorbehalt zu genießen. Ähm, aber genau, das nur nochmal als Ergänzung. Dennis, was sagt dir dein Köpfchen zum Schedule?
1: Ja, mein, mein erster Blick war ähm, <kühlt> einfach nur Worst-Case-Szenario. Also Wieso? Ich gucke mir den Spielplan an unter dem Motto, ähm, welches, wie, wie für, äh, anders formuliert. Ich gucke mir ein Schedule an ähm, im Rahmen meiner Reisepläne, wie ich Urlaub machen möchte. Und ähm, gucke mir dann an, wie es mit den Heimspielen passt. Und habe da ja halt meinen, meinen, meinen gewissen Zeitraum und. Ähm, also, es hätte echt kaum schlimmer kommen können. Irgendwie hast du dann nur ein Heimspiel in dem Zeitraum nacheinander, nicht wie früher mal zwei, zwei Wochenenden, sodass du quasi in einer Woche zwei Spiele mitnehmen kannst. Und dann ist es noch von allen Heimspielen das, was ich am aller, allerwenigsten mir angucken möchte: das gegen die Rams. Ähm, also, ähm, war schon so ein bisschen, so ein bisschen, können wir das Ganze nochmal neu machen, vernünftig bitte.
2: <lacht> also ist dein also Reisezeitraum als Nichtwissender irgendwann im November
1: Ja, ich will immer, immer meinen Geburtstag sonst immer ganz gerne darüber und ähm, hätte denn dann letztes Jahr haben wir das schon verbaut indem sie das Spiel nach ähm, Mexiko verlegt haben, statt nach Arizona es war ein Heimspiel, aber es war leider am falschen Land und ähm, <lacht> Du so, armer, armer Dennis. Also, also, Mexiko also. ist auch ganz schön. Also. Ja, aber passt nicht in meine Reisepläne. Und äh, in diesem Jahr legen sie dann da die Ramster hin. So. Ich könnte mir auch sagen, wenn er mich nicht haben wollte. Das ist geil. Nein, keine Ahnung, was ich mache. Also, wenn dann halt in dem Zeitraum. Und, und, und der Rest ist halt, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Joshua. Ähm, ja, Strength of Shadow. Es ist halt so ein. Pff basiert auf Vergangenheit und ähm, Springs of Shadow kann, ist an in, in Woche 10 schon Lores, weil dann haben sie alle schon die Hälfte der Saison hinter sich und da ähm, zählt alles nicht mehr. Und das Einzige, was halt nicht so optimal schön ist, das, aber das hast du letzte Woche ja schon ausführlich berichtet, das muss ich jetzt nicht nochmal ähm so ein schönes Kühlboxspiel in Chicago, das äh, muss sich zwingend sein, aber wenn man das Spiel im September, Oktober gehabt hätte, wäre es, glaube ich, deutlich angenehmer gewesen. Jetzt nicht hinsichtlich des Gewinnen Wollens, aber auch einfach für die körperliche Belastung der Spieler.
0: Ja, genau. Diese ganzen Schlechtwetterspiele hatten wir letzte Woche schon so ein bisschen aufgedröselt. Wir hatten da primär über die äh, Spieler halt in Chicago an Weihnachten gesprochen und an Neujahr gegen die Eagles in Philadelphia. Ähm, außer Acht gelassen dabei habe ich einfach das Spiel in Woche 13 gegen die Pittsburgh Steelers Anfang Dezember, was jetzt auch nicht ja also was auch, sage ich mal, ähm, ja, Potenzial, sage ich mal, als Spiel oder halt unter harten Bedingungen Spiel aufweist. Ähm, das habe ich einfach letzte Woche ein bisschen außer Acht gelassen. Und auch äh, gegen Seattle in Woche 18 kann tatsächlich, sage ich mal, die ein oder andere Überraschung in sich birgen, wenn man so möchte. Ähm, Nils, hast du, wenn du dir den Schedule anguckst, hast du, würdest du da so ein Spiel identifizieren, wo du sagst so, boah, darauf habe ich richtig Bock.
2: Ja, lustigerweise genau das, was Dennis gerade sagte, was er nicht so attraktiv findet, ist das, das gegen die Rams. Weil äh, ich habe leider so ein paar Rams-Freunde äh, äh, in meinem Umfeld. Und ähm, ich sehe das Rams-Spiel durchaus als ein Spiel, was wir, ja wie gesagt, ist spät in der Saison, aber durchaus auch äh, gewinnen könnten. Und ähm, Division-Duell, also da, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, wenn wir die da ja, mal so vom Platz hauen und ich dann auch dementsprechend ein bisschen mal meine Kollegen mal so ein bisschen einordnen kann.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall, also an sich erstmal spannend, weil dafür hast du ja dann zweimal pro Jahr die Chance. Auch wenn du die letzten Jahre immer in die Pfanne gehauen worden bist, weil ich glaube, Cliff stand 8 und 1 ne, oder so, oder, oder 7 und 1 gegen, gegen Sean McVeigh ähm, kein, kein wirklich guter Rekord, den man sich gerne angucken möchte. Ähm, heißt, man würde es dir auch gönnen, tatsächlich mal. Kannst du mal ein bisschen austeilen jetzt, ne? wäre schon
2: schön. Ja, wäre auf jeden Fall schön. Äh, zwei Wochen später ist dann ja auch die by week und... Ja. Also von daher...
0: Was übrigens äh, der späteste, also das ist die späteste Bye-Week möglich, 14. nach Woche 14 gibt es keine by weeks mehr, also für kein Team. Das ist der späteste Zeitpunkt, zu dem man eine Bye-Week haben kann und wir haben wieder eine sehr späte Bye-Week, wie gesagt, letztes Jahr hatten wir die ja in Woche 13, dieses Jahr dann zum spätmöglichen Zeitpunkt, nämlich Woche 14. Dennis, an dich dieselbe Frage. Hast du irgendein Spiel, wo du sagst so, das pick ich mir raus, darauf habe ich Bock? Puh,
1: gute Frage. Eigentlich dann vielleicht das Spiel in Houston. Ja. Ähm, auch wenn danach noch einige Spiele sind und danach noch einige äh Wins und Losses verteilt werden. Aber das könnte vielleicht schon so ein Spiel um den äh, First-Overall-Pick werden. So nach dem Motto, wer, wer gewinnt, ist der dove. Ähm, und das wird so ein also In meiner Fantasie wird das so ein, so ein slap spiel so Keiner möchte gewinnen, wenn beide schlecht gestartet sind. Und,
2: äh <lacht> <lacht> aber da wir ja auch den Pick der Texans haben, so ist das ja egal.
1: Ja, ja, schon. Aber ähm, also, nein, das ist ein cooles Spiel. Also, das ist auch eins, was vielleicht für mich so eine Option B ist, um mir noch anzugucken.
0: Du meinst jetzt auch vor Ort? Ja. Echt? Würdest du, ist Houston eine schöne Stadt? Warst du schon da?
1: Nee, eben nicht. Ähm, Ach so. ich, ich war nicht da und ähm, das würde man sich nochmal, ähm, ist vielleicht eine Option, vielleicht in Verbindung mit dem Roadtrip nach Arizona rüber, vielleicht auch nur in Houston zu bleiben und aus wieder zurückzufliegen. Mhm. Ähm, meine spontane Recherche war, die Fliege, Flüge nach Houston sind für mich billiger als nach Phoenix aktuell, von daher. <lacht> <lacht> ähm,
0: you never know. Ja, immer wirtschaftlich, der Dennis, am Denken. Immer Wenn du da warst,
2: dann kannst du auch noch ein nächstes Stadion von deiner Bucketlist abhaken, also von daher. So es. Dennis, hast du alle Stadien auf einer Bucketlist? Willst du mal alle Stadien bereist haben? Nein.
1: Ähm, also <lacht> ähm, wenn es ergibt, aber nicht auf Zwang. Ja, zum Beispiel in San Francisco habe ich mir das Stadion halt ähm, nicht gegeben, mhm. weil Santa Clara halt schon mit dem Auto fast eine Stunde wieder äh, Fahrt ist und ich auf öffentliche Verkehrsmittel nicht die Zeit verschwenden wollte, um dahin zu fahren, nur um im Stadion anzugucken. Aber nach Oakland hast du es geschafft? Ja, weil Oakland ist ähm, ungefähr eine Viertelstunde mit, 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 ähm, mit der, mit der U-Bahn. Ach so, ja, das ist ja entspannt. Ich hätte ja. gedacht, das ist länger. Die beiden Städte liegen sich direkt gegenüber, unter der eine U-Bahn durch. Ja. Und dann ist es die dritte Station in Oakland schon. Und ähm, lass, es, lass es 17, 18 Minuten gewesen sein. Also, das ja, hat das ich nicht. Ja. Aber wie gesagt, auch das ist ein Stadion wo ich mir sagen kann, ich kann verstehen, dass die Raiders da weg wollten und jetzt die Oakland Athletics da auch weg möchten. Also, <lacht> <lacht> das war auch keine Gegend, wo ich Also, das ist so, so, ein, so eine Gegend in Oakland, da kannst du 13 Uhr Spiele machen, Ortszeit. Aber sobald es dunkel wird, möchtest du da nicht mehr hin.
0: Ja, du hast uns ja die Bilder geschickt und es sah wirklich nicht gut aus. Also, das hatte, das hatte was von Industriegebiet äh, Ja, keine Ahnung, schieß mich tot.
1: Ja, Industriegebiet wäre es noch wär noch schön. Also da waren ganz viele Hinterhöfe mit ausgebrannten Autos und ähm, auch Publikum, das entsprechend so aussah, als ob sie die Autos angesteckt hätten. Also, äh, Not bad.
2: Ja. ja, das sind die verbliebenen Radars-Fans.
1: <lacht> <ist mir lacht> Nein, aber ich ähm, ich habe schon einige Stadien gesehen. Ja, natürlich das ähm, alte und neue in Los Angeles. Ähm, ja, Glendale, wo ich war. Ähm, Miami Jacksonville äh, Metal, warst du? Jacksonville war ich, ähm, Philadelphia, da war ich nicht drin, aber davor. Ja. Und halt Metallife, da war ich auch schon drin. Ja. Ein paar Mal sogar, ne? Ja. Zweimal, ja.
0: Na gut, genug von ähm, Dennis' Memoiren. Ähm, gehen wir, richten wir den Blick wieder so ein bisschen auf den Schedule und eine Beobachtung, die ich noch gemacht habe, war ähm also, das wird direkt eine ganz schön ordentliche Belastungsprobe für den neuen Coaching-Staff. Und gerade mit Jonathan Genn als defensive minor Head coach und auch zum Beispiel Nick Rallis ja jetzt, sag ich mal, ne, der offensichtlich natürlich auch defensiven Backowner der defensiven Coordinator jetzt. Ähm, früher ja Linebacker ist bei den Eagles gewesen. Ähm, Belastungsprobe insofern, als dass wir wirklich von Beginn an der Saison gegen Teams spielen, die wirklich... Eine der Schwächen bedienen, die die Cardinals notorisch unter Vance Joseph hatten. Und ich spiele dabei auf die absolut desolate Laufverteidigung hin. Ja, die, die Ability, das Run-Game zu stoppen, wenn man, wenn man das so möchte. Ähm, das Problem, das Vance Joseph wirklich begleitet hat, das hing dem wie Scheiße an den Hacken. Das haben wir nie in den Griff bekommen. In den vier Jahren, wo Vince Joseph Defensive Coordinator gewesen ist, war das jedes Jahr ein Problem. Die Cardinals waren jedes Jahr im Keller der Liga. Und jetzt mit einem Jonathan Genn, wie gesagt, mit dem defensiven Hintergrund und mit Nick Rades natürlich auch als neuen defensiven Koordinator, wird es äh, relativ, äh, wird, wird es für mich auf jeden Fall im Fokus stehen, wie die beiden das Run-Game handeln, denn wir spielen jetzt nicht irgendwelche Teams, sondern wir spielen tatsächlich wirklich Teams, die wirklich sehr, sehr stark ausgeprägte Running Games haben. Wir haben Woche 1 direkt die Commanders, mit Brian Robinson und äh, Antonio Gibson zum Beispiel. New York Giants, Saquon Barkley, glaube ich, brauche ich nichts zu sagen. Äh, Dallas Cowboys mit äh, ja, Ezekiel Elliott, na, ähm, ja, wie heißt nochmal der bessere von den beiden? Pollard. Pollard, Don Tony Pollard, danke schön, das alte Fantasy-Monster. Ähm, dann hast du Christian McCaffrey, Woche 2, 49, da sowieso, da läuft jeder, die will Samuel, ne, also da, da kein Shanahan offen, sowieso, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Joe Mixon in Woche 5, dann haben wir die Rams, okay, können wir mal ganz kurz so ein bisschen an Akta legen. Ähm, die haben einfach keine Online, also auch kein Laufspiel. Ähm, dann hast du Kenneth Walker. Und ähm, Zach Chabonnet meinetwegen noch. Und die haben ja noch einen Running Back gedraftet. Ähm, also, von, also, ich meine, Seattle's Identität ist auch, definiert sich auch sehr, sehr gut über das Run-Game. Dann in Woche 8 die Baltimore Ravens. Hört nicht auf. Dann Woche 9 die Cleveland Browns. Nick Chubb, Kareem Hunt. Überhaupt Cleveland Browns. Ich glaube, das ist das Mantra halt einfach. Augen zu und durch. <lacht> ja. Dann hast du die Atlanta Falcons, die jetzt Brian Robinson haben und den, den Rookie aus dem letzten Jahr, Tyler Algier zum Beispiel. Der ja auch einfach unglaublich tougher Runner ist. Dann hast du Houston Texans. Die haben Damian Pierce. Zum Beispiel hatten wir auch das ein oder andere Spiel in der Fantasy Liga letztes Jahr gerettet. Ähm, dann hast du die Pittsburgh Steelers mit Najee Harris und so weiter und so weiter. Dann hast du Chicago Bears mit David Montgomery, Philadelphia Eagles. Brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Die haben jetzt auch noch DeAndre Swift. Und da wieder Also in jedem Spiel diese Saison fast hast du eine Offense. Ich habe da fast wirklich alle 18 Spiele aufgezählt, die wirklich sich zu großen Teilen über ihr Laufspiel definieren und auch wirklich, sage ich mal, Stars im Running Backfield haben, wo du wirklich sagst, ah gut, also defensiv musst du da schon solide für aufgestellt sein, dass du die nicht, sage ich mal, jedes Spiel über 100 Yards laufen lässt. Ähm, und das wird eine, definitiv eine Belastungsprobe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist, sage ich mal, mir noch ins Auge gefallen letzte Woche.
2: Ja, also. Es ist, ist mir nicht aufgefallen, aber du hast auf jeden Fall recht, wenn man sich den Schedule so dazu anguckt. Ähm, in Woche 15 kommt dann ja auch Christian McCaffrey zum Beispiel, ne? also nach der Bay Week. also da hört es dann ja wirklich ja. auf. Ähm, hast auf jeden Fall recht, aber vielleicht ist das halt auch eine Chance, um dann sozusagen halt diesen Malus mal so ein bisschen auszuarbeiten innerhalb der Saison, weil wenn, wenn man sich dann üben kann sozusagen, äh, dann jetzt sozusagen dann in der kommenden Saison. Ne? Also vielleicht kann man es auch eher positiv sehen, weil man eigentlich nichts erwartet, aber man jetzt genug Chancen hat, sich zu beweisen. Gerade vielleicht am Anfang, auch wenn unsere Defense öfter auf dem Feld stehen wird, wenn Kaila ausfällt oder so. Also ja, müssen wir mal schauen. Ne?
1: Das, das Ding ist, ähm, ich weigere mich so ein bisschen, das unter der Prämisse zu, zu, zu betrachten. Du hast recht, Joshua. Unsere Lauf-Offense war, ich kann hier nicht alles sagen, was ich sagen möchte, weil ja, es ist ja. Das ist es ist Laufverteidigung. Meine ich doch. Ähm, aber die Laufverteidigung trotzdem die ähm, also da kann man, nicht, also man kann ja nicht alles öffentlich sagen, das wird ja bei Spotify abgespielt und da sind dann auch vielleicht Minderjährige Hörer bei und deswegen lassen wir das Ganze. Ähm, aber generell ist für mich das Blatt abgehakt, abgerissen, durchgestrichen und liegt im Mülleimer. Wir haben ein neues Coaching-Staff, einen neuen Headcoach, einen Defensive-Minded Headcoach, wir haben einen neuen -Co Defensive-Coordinator und wir haben großteils auch neues Personal. Ähm, jetzt von vornherein die alte Schwäche als äh, Benchmark zu nehmen, mache ich nicht. Ähm, vielleicht sagen wir an Woche 2, 3, ja, die Schwächen sind die gleichen wie letztes Jahr. Vielleicht sagen wir nach Woche 3, 4 auch, wow, ähm, über den Boden kommt keiner mehr bei uns durch. Oder es wirkt zumindest so. Ja, ähm, aber ähm, das jetzt als Benchmark zu nehmen, nee. Nee, äh, das war ja auch nur, um es in Kontext zu setzen. Das war einfach nur ein Element
0: für meine Überleitung, Dennis. Ja. Aber, aber ich finde den Punkt richtig. Also, wie gesagt, du hast ein neues Coaching-Staff, du hast neues Personal. Ähm, aber, ne, also ich meine, die, die, deswegen einfach nur Belastungsprobe. Insofern, als dass du wirklich keine Pause davon kriegst, dass du mit jedem Spiel nächste Saison ein Team. Auf ein Team triffst, so rum eher, ähm, das wirklich ein sehr, sehr gut ausgeprägtes Running Game hat. Also womit du keine Woche
1: frei bekommst davon. Womit ich äh, durchaus mitgehe mit deiner Aussage ist, dass es auf jeden Fall in der Saison ähm, das Run-Defense-Game der Cardinals unter Proof steht. Also es wird auf jeden Fall getestet werden, was das neue Scheme ergibt. Und wir werden dann wahrscheinlich relativ zügig nach ein paar Wochen feststellen können, ob das, äh, was jetzt anders gemacht wird, besser gemacht wird oder ob es genauso nicht so gut wird.
0: Ja, wir werden ähm, den Schedule im Laufe der, der Sommerpause, möchte man sagen, und die Vorbereitung auf die Saison natürlich noch das eine oder andere Mal erwähnen, auch ein paar Storylines aufarbeiten. Ähm, wir könnten jetzt auch schon eine way to early score prediction abgeben. Wir hatten letzte Woche, vielleicht würde ich nicht game für game durchgehen, aber ähm, da wir jetzt letzte Woche auch ähm, gemacht hatten, würde ich euch auch einfach ganz kurz dazu bitten, was meint ihr, wie viele, also was ist der Rekord am Ende des Tages für die Arizona Cardinals jetzt nicht Spiel für Spiel, sondern so overall, also wie viele Siege, wie viele
2: Niederlagen antizipiert ihr? Ich fang an, oh, Vier Siege, vier bis fünf, ja, also, ja, ich tippe mal vier Siege, also dementsprechend dann 13 Niederlagen.
1: Okay, okay, und Dennis? Das hätte ich in den Vortrag doch nicht lassen sollen. Ich wollte genau das gleiche sagen. Komm, dann mache ich's. ich. Ich schließe mich jetzt nicht an. Ich sage es 3. 3, 3 und 14.
0: 3 und 14. Ich glaube, damit hätten wir auch den schlechtesten Rekord der Liga. Bin ich mir relativ sicher. Ja, also wir hatten ja letzte Woche, ähm, wer war nochmal zu Gast? Kann, kann, wer war denn nochmal letzte Woche zu Gast? Ist ja nicht auch Dennis? Dennis, ja, stimmt. Danke. Danke, Dennis. Ich habe den Namen kurz verschwitzt. Ähm, Dennis war ja ein bisschen optimistischer letzte Woche. Dennis hat ja so ein bisschen darüber argumentiert, von wegen, ne, die Cardinals hätten das Überraschungsmoment ähm, und ähm, einige Spiele auf dem Schedule, die tatsächlich vielleicht momentan noch in Niederlage eingeschuft werden und ähm, es werden derzeit alle Spiele als Niederlage eingeschuft für die Cardinals, ich glaube ähm, bei Bad NGM, bei den ganzen Sportbüchern, da sind wir in jedem Spiel Underdogs zumindest. Ähm, ja, hat so ein bisschen darüber argumentiert, dass das Überraschungsmomentum uns so ein bisschen dabei helfen wird, so ein paar, das eine oder andere Spiel mehr zu gewinnen und er ist ja, glaube ich, am Ende mit 8 und 9 gegangen. Ähm, von daher, äh, das auf jeden Fall optimistischere Ansichten, aber heute sind wir hier durchringend, 4 und 13. ich war letzte Woche auch, glaube ich, bei 4 und 13 oder war ich bei 5 und 12, ich weiß es nicht mehr so genau, aber bei mir geht's auf jeden Fall in dieselbe Richtung, ähm, gut, aber Dennis, dann möchte ich doch das, was du gerade eben gesagt hast, ein bisschen als Überleitung in das letzte Themenfeld des heutigen Tages schon benutzen, ja, ihr merkt schon, heute wird, es wird eine kürzere Folge als sonst, wir werden heute wahrscheinlich auch nicht über die Stunde hinausgehen, ähm, das letzte Thema, das wir heute behandeln wollten, waren so ein bisschen jetzt nach dem Draft auch so ein bisschen sukzessive und da wir jetzt auch das 90-Mann-Roster gefüllt haben, ist, wir haben derzeit 90 Spieler auf unserem Roster sitzen. Ähm, der, die werden wir jetzt nicht der Vollständigkeit halber durchbilden, bis, bis ich 90 Namen vorgelesen habe. Da ist schon wieder, da scheint die Sonne morgens und wir müssen wieder anfangen zu arbeiten, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, stattdessen rollen wir das Thema ein bisschen anders auf. Und Dennis hat den Themenvorschlag gemacht und deswegen ähm, hatte ich überlegt, Dennis, willst du vielleicht auch einfach in das Thema überleiten? Aber ich sehe schon, du hast nicht so Nein, äh, kann Geistert verlegt. Nein, kann,
1: kann, kann, kann ich gerne tun. Ähm, ähm, ja, das Thema vor oder der Themenvorschlag war an der Stelle einfach mal zu schauen, was haben wir denn jetzt nach dem Draft, nach der Free ähm, Agency, was, was für ein Roster haben wir? Ähm, ohne jetzt auf die Anzahl der Spieler, ob es jetzt 75, 90 oder 123 sind, weiß ich nicht, ich gezählt habe, ist ja auch nicht, ähm, da einzugehen, aber einfach mal zu gucken, wo stehen wir denn jetzt und welche Free Agents wären dann noch verfügbar, wen, wen, wen könnte man vielleicht noch dazu holen, ähm, Nils wird gleich einen Namen raushauen, glaube ich. Das hatten wir im Vorgespräch schon mal, den wir auf keinen Fall holen sollten, meiner Meinung nach. Seiner, <lacht> Seiner Meinung nach auch nicht. Das kann ich da schon mal vorwegnehmen. Ähm, aber einfach mal so ein paar, mal so ein bisschen Name-Dropping zu machen oder einfach Pos Position-Dropping. Wo, wo sehen wir uns jetzt und wo sollten wir noch zulegen? Ob jetzt in der Spitze oder in der Breite, sei mal dahingestellt.
0: Zulegen, das Wort war wahrscheinlich nicht, das Wortspiel war wahrscheinlich nicht beabsichtigt, aber äh, wir hatten eben über das Run-Game gesprochen und eine der Positionsgruppen, die wahrscheinlich auch ihr identifiziert habt, ähm, die tatsächlich vielleicht noch ein bisschen Liebe bedürfte, wäre mit Sicherheit die d line ähm, und, und Nils, ja, guck mal, Nils, der nickt schon, lacht schon. Äh, Nils, gehe ich, ich gehe ich, geh ich, geh ich richtig in der Annahme, dass der Spieler, über den du und Dennis euch unterhaltet habt, eben eventuell auch tatsächlich da sich in der Positionsgruppe wiederfindet?
2: Ähm, ja, zumindest also nicht in der Interior-Defensive-Line, aber schon in der D-Line, ja. Okay, ja, dann, dann hau doch einfach mal raus. Genau, also ich sehe es genauso. Ähm, da ist der größte Bedarf, da haben wir unseren besten Spieler mit Allen sozusagen verloren. Und die Spieler, die da sind, die sind bestenfalls Durchschnitt, also zu großen Teil behaupte ich mal. Mhm. Ähm, die Sau, die so durchs Dorf getrieben wurde, äh, war da äh, Gidevian Clowney. Wo ich aber auch schon direkt gesagt hatte, und wie gesagt, da haben wir uns kurz drüber unterhalten, bevor wir aufgenommen haben, das ist halt ein Spieler, der bringt uns null weiter. ne Also warum sollen wir da jetzt einen knapp über 30-Jährigen sozusagen holen, ähm, der da jetzt dann irgendwelchen Rookies sozusagen den Platz blockiert. Also es macht relativ wenig Sinn. Ähm, genau, das war da der Spieler, der da jetzt so ein bisschen gerüchtet wurde, nenne ich es mal. Und wenn man allgemein bei den Free Agents guckt, ja, das sind halt meistens alles so ältere Spieler. ne Die helfen uns jetzt bedingt weiter. Deswegen waren wir wahrscheinlich auch eher so ein bisschen zurückhaltender.
0: Ja, äh, um allen ganz kurz vor Augen zu führen, wie der Positionsraum bei uns derzeit aussieht, also wir haben an Defensive Tacklen ähm, gerade auf dem Roster Dante Stills, den, den Rookie Draft Pick, äh, Carlos Watkins, äh, Jacob Slade, ähm, dann haben wir Richard Lawrence, Liggy Foto, die Namen werden den meisten was sagen, Julian Davenport, Kevin Strong, den haben wir früh in der Free Agency schon verpflichtet gehabt, Ben Still, um, Jonathan Ledbetter, der Name sagt den meisten auch schon was, ist mit bekanntes Gesicht bei den Arizona Cardinals, AJ Collier, äh, der der former First-Round-Pick der clc Seahawks, den wir unter Vertrag genommen haben für einen Jahresvertrag, und noch Eric Banks und das schließt auch schon den Raum Defensive Ends und Defensive Tackle ab um, und wenn man berücksichtigt, dass zum Beispiel Personalien wie Richard Lawrence und Legi Foto jetzt nicht, sage ich mal, die reliabelsten Spieler gewesen sind, im Sinne von die hatten Verletzungen, waren immer sehr limitiert, vor allem Richard Lawrence noch mal ein bisschen mehr als Legi Foto. und wenn du jetzt noch berücksichtigst, dass, wie du gesagt hast, mit Zach Allen einer der besten Spieler verloren gegangen ist und man muss sagen, J.J. Watt gehörte auch dazu. Wir haben ihn zwar nicht verloren, wir haben ihn in die Rente verloren, wenn du so willst. Ähm, bringt sich jetzt im Fußball ein, tolle Kiste. Ähm, aber die Cardinals hatte letztes Jahr 36 Sacks, 18 davon gehörten Zach Allen und J.J. Watt. Und die nächsten Sack-Leader waren MyJ Sanders und Cam Thomas. Also, ne, und das muss man sich halt einfach an der Stelle mal vor Augen führen. Die werden übrigens als Linebacker gelistet derzeit noch. Deswegen nicht wundern, ähm, dass ich die jetzt eben nicht erwähnt hatte, wer sich gefragt hat, wo die Namen sind. Aber, ne, also wie du gesagt hast, der, der Raum dürfte halt einfach noch ein bisschen lieber erfahren. Aber hattet ihr euch jetzt noch, ähm, unabhängig davon, noch einen Free Agent rausgesucht, den man, sage ich mal, noch ergänzen
1: könnte? Da haben wir nicht drüber gesprochen. Ähm, nur wir hatten über über Clowny unterhalten, dass man den auf keinen Fall, auf keinen Fall sein sollte. Ich habe aber einen, einen Free Agent, ähm, in der Defensive Line, der mir noch ins Auge gestochen ist. Ähm, generell würde ich sagen, keinen kein über 30-Jährigen holen, der viel Geld haben möchte und den Anspruch hat, ähm, immer Starter zu sein und irgendwie 90% der Snaps zu sehen, um das den Loop ist nicht wegzunehmen. Aber mhm. es gibt einen True Agent, der war schon mal in Arizona, der könnte auch relativ günstig sein der ist vom Charakter her, wie man so mitbekommen hat, auch gut und könnte als Mentor fungieren. Corey Peters Nochmal wieder ein Jahr reinschmeißen.
0: Ja, ähm, bei ihm natürlich die Frage, wie ist das mit seinen Verletzungen auch tatsächlich? Ne? Ich meine, ähm, war ja auch die letzten Jahre verletzungsgeplagt und ähm, aber aber Corey Peters natürlich, sage ich mal, Cardinals
1: Urgestein, wenn du also ja möchtest. Verletzungen, ähm, und Verletzungen, Verletzung, ja, aber ähm, es ist auch keiner, der der wirklich sagt, er will 90 Prozent als Snap spielen, ne? Definitiv nicht.
0: Auch in der Zeit, bei der, wo er bei den Kanals gewesen ist, war er ja schon nur Rotational Player.
1: Na? Und so einen an den Jungen an die Seite stellen und sagen, der kann denen noch ein bisschen was beibringen. Und ich glaube, der ist auch der Typ, der das ähm, kann. Ist, jeder kann halt ein, äh, ein Mentor sein. Aber ich glaube, ja. das kann ein Mentor sein für junge Spieler.
0: Das denke ich auch, definitiv. Hat er ja auch schon bewiesen mit Richard Lawrence und Lakey Futu, als er bei uns gespielt hat. Ne? Hat die so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und äh, einfach da durchgeführt. Ne? Und dann kam später noch J.J. Watt dazu und dann äh, war der war war quasi der Schulungsraum für die für D-Line, die sage ich mal, komplett. Ähm, aber gefällt mir auf jeden Fall Corey Peters, die Idee würde mir sehr gefallen Hat auch so würde auch Lukas gefallen an der Stelle, glaube ich weil Lukas ist ja der Romantiker unter uns <lacht> ähm, von daher äh, das hätte ja natürlich eine gewisse Football-Romantik wenn man den nochmal zurückholen könnte ähm, ich meine im letzten Vertrag mit den Arizona Cardinals hat er auch gerade mal 2 Millionen gemacht, ähm,
1: oder 1,8 glaube ich, wenn ich es genau ja, bestimmen müsste irgendwas sowas von so, dem Dreh sowas von dem Dreh habe ich auch noch im Kopf, aber das wird, deswegen auch meine Aussage ähm, dass er wahrscheinlich nicht übermäßig viel Geld äh, verschlingen werden würde.
0: Ja, finde ich, ich sehr gut die
2: Idee. Nils, hattest du auch noch einen auf dem Radar? Ja, auf dem Radar jetzt nicht so. Ähm, ich habe natürlich auch mal so ein bisschen geguckt jetzt in Vorbereitung auf die Folge und ähm, gerade ein Spieler, der eigentlich schon ähm, relativ stark im Pass Rush war, ist äh, Yannick Ngakuje, der ja auch noch Free Agent ist. Mit 28 wäre das dann aber wahrscheinlich eher einer, den man jetzt wahrscheinlich nicht nur für ein Jahr holen würde. Deswegen ist dann halt immer die Frage, ob es dann auch so viel Sinn macht. Ähm, ansonsten ist mir da jetzt so auf dem Free-Agent-Markt jetzt nicht so direkt ins Auge gestochen. Ja, gerade mit 28, wenn man das so ein bisschen in
0: Relation setzen möchte, Yannick Garquay war ja auch, ähm, wann wurde er gedraftet? War nicht auch ein sehr, sehr früher Draft-Pick damals gewesen. Ähm, hatte ja jetzt zuletzt bei den Jacksonville Jaguars
2: gespielt, wenn mich nicht alles trügt. Genau, 2016 in der dritten Runde.
0: Perfekt, danke dir. Ähm, genau, zuletzt bei den Jackson mit Jaguars unter Vertrag gewesen, um das einfach so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Mit 28 stehst du quasi genau da, wo auch Buda Baker gerade steht. Ne? Du bist quasi in der Blüte deiner athletischen Karriere, wenn du so willst. Ja, du hast alles gesehen und dein Körper macht noch alles mit. Von daher, Yannick Ngakri vielleicht einer der Kandidaten, die nicht in dieses LinkedIn-Bewerbungsprofil von Dennis so ein bisschen reinfallen würden, im Sinne von, ne? du bist billig, bist aber auch zugleich vielleicht nicht... Äh, oder ne, bis, bis du du, du, würdest für weniger Geld spielen und äh, bringst aber auch noch die physischen Attribute mit, sage ich mal, dass du äh, das gewisse Alter noch nicht hast. Ne? Aber gut, ähm, bleiben wir doch gerade auf der defensiven Seite des Balls, Leute. Habt ihr, oder Nils, hast du in der Vorbereitung, deswegen, ich frage jetzt einfach mal so frech direkt, hast du in der Vorbereitung noch einen Raum für dich identifiziert, ähm, ja, der noch Potenzial nach oben hat? Ich meine, das ist vielleicht sehr, sehr generell gefragt, weil jeder Raum Potenzial nach oben hat. Aber ähm, hast du da, sage ich mal, den Raum gefunden, der besonders viel Potenzial nach oben hat?
2: Ja, also ich finde die O-Line logischerweise. Ähm, natürlich hat man jetzt mit Paris Johnson eingeholt, wo ich, wo ich zumindest glaube, dass der vielleicht am Anfang erstmal als Left Guard eingesetzt wird, auch wenn er vielleicht dann irgendwann natürlich in Zukunft er Tackle sein wird. Das heißt, man könnte natürlich schauen, dass man sich jetzt äh, für eine Übergangszeit auf jeden Fall in der O-Line verstärkt. Und ähm, ansonsten, ähm, finde ich, ist immer noch so die Cornerback-Position, wo man mal schauen muss, wo dann auch logischerweise so ein bisschen die Tiefe fehlen würde.
1: Ja. Dennis? Hey, Sehe ich genauso. Bei quali Cornerbacks auch. Und da habe ich mir auch mal die Fluations angeschaut. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, so richtig den Wow-Effekt, ähm, habe ich da nicht gefunden. Entweder zu alt und damit vielleicht zu teuer, um irgendwelchen äh, jungen Spielern den Platz wegzunehmen, der aber noch spielen möchte. Ähm, in diese Richtung fallen für mich zum Beispiel Byron Jones, Marcus Peters, ähm, mhm. Casey Hayward äh, in die Richtung, Kyle voller. Ähm, die wären vor anderthalb Jahren interessant gewesen, aber jetzt ähm, in die aktuelle Situation passen sie nicht rein. Ich habe nur einen gefunden, der fällt in deine Kategorie, wie du sie genannt hast, eben mit in der Blüte seiner Zeit, in der in der, in der, körperlichen, <lacht> in, in de, in der körperlichen Blüte seiner Zeit ja. ähm, mit 27 Jahren. Ähm, vielleicht nicht die günstigste Lösung, aber vielleicht eine Lösung, die du noch drei vier Jahre spielen lassen könntest, um schon mal ein zu sein. Auch wenn wir jetzt im Rebuild sind und gesagt haben, wir wollen keine langfristigen Verträge, aber da würde ich vielleicht noch mal drüber nachdenken weil er ein Spieler ist, der schon bewiesen hat, dass er nicht ganz schlecht ist, aber halt auch nicht der Top-Cornerback ist, Eli Apple. <lacht> ich ich habe hab mir gedacht, dass der Name kommt, weil den hatte
2: ich mir tatsächlich auch rausgeschrieben. Und wo du 27 sagtest und ich das bei mir in Klammern dahinter stehen hatte, äh, dachte ich schon, dass der kommt. Ich glaube, der hat halt sich die letzten, das letzte Jahr so ein bisschen so einen schlechten Ruf erarbeitet, glaube ich. Ja. Aber noch vor die Jahre war er eigentlich schon solide, ne?
0: Also er hat halt vor allem in, äh, bei den Bengals ja zuletzt defensiv ähm, extrem gut ausgesehen, einfach auch im System von Luan Arumo. Kann man nicht anders sagen. Ich meine, er wurde so ein bisschen zu Meme, weil er halt eine Trash-Talk-Legende ist. Er nutzt ja Twitter auch, sage ich mal, äh, intensiv, um seinen Trash-Talk zu verbreiten. Ähm, hat ja dann eingeschenkt bekommen im Super Bowl vor zwei Jahren gegen Cooper Cup. Hat er ja den, den Game-Entscheiden in Touchdown zugelassen. Ähm, aber, ne? Also ich meine, wenn du Trash-Talks, wenn musst du Trash es halt auch irgendwie, ja, unterstützen können, so ungefähr. Äh, hat er nicht geschafft, in dem Moment zumindest, hat sich natürlich, wie gesagt, letztes Jahr so ein bisschen zum Meme entwickelt, weil er halt einfach wirklich sehr, sehr aktiv auf Twitter gewesen ist. Also wirklich sehr aktiv. Ähm, aber ja, also vielleicht hat er ja dadurch auch, sage ich mal, seinen Marktwert so ein bisschen degradiert, wie du sagst, Dennis. Ähm, dann aber wiederum musst du dich fragen, ob er charaktertechnisch, sage ich mal, in dieses äh, Schemata von Jonathan Gann und Monty Austin fortfallen würde.
1: Das können wir wahrscheinlich niemals beantworten, aber ähm ist eine Frage, die man bei ihrer Apple stellen könnte, ja, durchaus. Ähm, aber da traue ich den Jungs zu, dass sie das halt ähm, herausfinden. Und ähm, ich glaube, wenn die, wenn die mit dem mal eine Stunde im Raum gesessen haben beim Kaffee, dann wissen sie, ob der taugt oder ob der nicht taugt.
0: Ja. Denke ich auch. Äh, ganz kurz, um auch das nochmal in Kontext zu setzen, der Cornerback-Raum de facto oder der Zeit sieht aus, ähm, ich fange mal mit den, mit den gesetzten Namen erstmal an, wir haben äh, Marco Wilson, dürfte jedem ein, einem Begriff sein, äh, Antonio Hamilton ist noch auf dem Roster, äh, Ketra Clark, unser Draft-Pick, ähm, Christian Matthew, unser Seventh-Rounder letztes Jahr, Dennis, du hebst den Finger. Ja, ich wollte nur sagen, hab die Uhr im Blick. Ich habe die Uhr im Blick, keine Panik. Ähm, Garrett Williams natürlich unser diesjähriger Draftpick. Aquavian White haben wir als Cornerback gerade auf dem Roster. Kendall Brooks, äh, Nate Hurston und äh, Richard Fenton ist vielleicht den meisten noch ein Begriff. Er hat zuletzt auch oder das heißt, hat er mit den Chiefs in den Ring gewonnen? Ja, hat er, glaube ich, vor zwei. Ja doch, er hat auf jeden Fall mit den Chiefs gewonnen, in welchem Jahr oder in welchen Jahren, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber er auf jeden Fall von den Chiefs halt eben Free Agent geworden und dann rüber gewechselt und wir hatten davor ganz kurz über die O-Line gesprochen, guardmäßig haben wir den, also wir haben ja die O-Line eigentlich geflutet in der Offseason, genauso wie den Linebacker-Raum, ähm, wir hatten ja schon drüber gesprochen ähm, in den Folgen zuvor. Das war auf jeden Fall eine der Positionen, tatsächlich auch, denen äh, Jonathan Gannon und Monty Ossenford sehr, sehr viel Aufmerksamkeit haben zukommen lassen, wo aber natürlich immer noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist, wie von Nils richtig erwähnt worden ist. Gut, ich würde sagen, mit ein bisschen Blick auf die Zeit, ähm, Nils, legen wir das thematische Ad acta und widmen wir nochmal die letzten paar Minuten deiner Persönlichkeit. Ja, jetzt äh, äh, kommt nämlich die Fragen aller Fragen. Was für ein Typ Autofahrer bist du? Also, was, als was würdest du dich klassifizieren?
2: Gibt es irgendwelche Stufen, in denen ich mich einordnen kann? Oder muss ich das jetzt selber beschreiben?
0: Na, du kannst der ruhige, mit Kontenance fahrende Fahrer sein. Du kannst aber natürlich auch der, der Road Rage-Boss sein, sage ich mal, der dann auch mal gern Lichthupe gibt und äh, rechts mit äh, 30 Sachen mehr überholt oder so. Also,
2: ja, also Lichthupe mit einem Polo wird schwer. Und noch äh, eine Polo, ja. Ja, ähm, ich bin auch eigentlich also ich bin schon der Typ Schnellfahrer, aber definitiv nicht der Typ Drängler, also das definitiv nicht, ja. aber ich fahre schon gerne schnell und wenn ich irgendwie in Urlaub fahre, dann bin ich auch eher der Typ 180 kmh Tempomat rein, der Polo schafft mich auch nur 190, <lacht> ähm, äh, sozusagen sich dann einfach treiben lassen, aber ich bin definitiv nicht der irgendwie 100 kmh rechte Spur und dem lkw herfahrer. Ja. aber äh, da ich Drängler wie die Pest hasse, äh, bin ich definitiv auch keiner, sondern Fahr da eher schon besonnen, aber schon durchaus schnell.
0: Das ist, äh, das ist auf jeden Fall schön zu so. übernehmen, euch allen ein Vorbild. Ja? Verkörper nicht das, was du nicht selber erfahren möchtest, ungefähr. Ja? Ähm, aber sehr schön. Also ich meine, mit dem polo Folgers geben macht auch bestimmt richtig Spaß, oder? Ich meine, ja, der liegt gut. Halt
2: den größten Polo dann auch, also schon den mit DSG und der TDI und mit Highline-Innenausstattung, das war so damals so ein bisschen der Kompromiss, so wenn dann Kleinwagen, dann aber auch alles, so nach dem Motto. Genau. Ähm, ne, ja. Also macht schon Spaß auf jeden Fall.
0: Sehr sehr schön, sehr sehr schön. Jetzt hast du noch eine Frage, die du uns stellen möchtest?
2: Ähm, jetzt so eine ganz große Frage eigentlich nicht, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen die, über die Roster geredet ähm, und es wird ja auch immer spekuliert so Over/Under, was schaffen die Cardinals an Siegen? Mich würde mal so ein bisschen interessieren, vielleicht dann auch eine Frage an die Community: ähm, Over/Under, wann ist der Return Zeitpunkt von Kyler Murray, wenn überhaupt? Over, under, weiß ich nicht. Was, was haben wir jetzt? Bei Week 14? Ist wahrscheinlich ja. schon ein bisschen spät. Wenn die früher wäre, hätte ich die Bei Week jetzt als Over, Under genommen. So, wenn man mal Woche 9 nimmt, ist so Mitte der Saison. Früher oder später?
0: Ich meine, das war letzte Woche auch schon mal Kurzthema gewesen, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, Aber
2: zumindest angerissen, dass man halt nicht weiß, äh, wie lange er ausfällt und wann er wiederkommt. Und dass man ihn ja quasi in so einem, ja, in Anführungsstrichen verschenkten Jahr nicht verheizen will, ja. Ähm,
0: da, da spielt auf jeden Fall sehr, sehr viele Komponenten mit rein. Um, realistisch gesehen, glaube ich, hatte ich letzte Woche gesagt, dass es halt Woche 4 sein könnte, wenn man so ein bisschen die, die Timeline so ein bisschen berücksichtigt für ein Kreuzband. Das hast du, ja, sage ich mal, eine Durchschnittsdauer, Rehabdauer von neun Monaten. Das heißt, es würde ziemlich genau mit Woche 4 korrelieren. Um, aber dafür spielt natürlich noch sehr viel mehr rein. Also, over under vielleicht Woche 9, würde ich jetzt mal sagen, Woche 10. Andererseits, vielleicht auch erst nach der By-Week, sehr schwer zu sagen. Aber wie du gesagt hast, auch gerne Frage an die Community, lasst uns auch das gerne mal wissen. Oder eröffnet irgendeine Debatte in irgendeiner WhatsApp-Gruppe. Jetzt, wo ich dabei bin, gebe ich mir den halt auch immer gern. So.
1: Dennis, ich, ich wollte auch noch meine 50 Cent dazu geben. Ich fasse mich kurz. Ähm, der Kollege Tune macht seine Sache so gut, dass die keinen kein Need haben, äh, keiner zu rushen in der, seiner Genesungsphase. Ähm, wir werden in dieser Saison in Week 18 wiedersehen. Ja. Um ihm einfach das letzte Spiel zu geben, um ihn nochmal auf dem Platz zu sehen. Aber ansonsten hat Kyla genügend Zeit, sich auszukurieren, weil man das, was man möchte, mit äh, Tune erledigt und Kyla kommt in Woche 18 so als Goodie einmal noch auch zum Einsatz.
0: Sehr, sehr schön, Dennis. Danke dir für dieses Schlussplädoyer. Ich glaube, damit beenden wir die Folge. Ähm auch noch mal ein bisschen mehr Kontroverse. Nils, dir vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Dennis, schön, dass du wieder aus dem Urlaub da bist. Schön, dass wir dich wohl zurück zurückhaben. Dir auch einen schönen Abend. Danke, euch auch. Und Birdgang, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Rise Up Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck.